0: 咱们这一周呢，讲一本跟个人理财有关的书。这本书呢，也是一本非常著名的畅销书。书的名字叫做《富爸爸穷爸爸》。这本书啊，我相信，即便你没有看过，也肯定是听过的，因为这本书的名气实在太大了。而且这本书不是一本特别新的书，它其实呢有一个系列，这个系列的第一本，也就是咱们今天要讲的这一本呢，其实是一九九九年的时候就在美国出版了。但是呢，你看，经历了接近二十年这么长的一个周期的市场考验，这本书到目前为止还在不停的再版加印，还是在全球非常的风靡。据说这个《富爸爸穷爸爸》的这个系列。书呢，在全球卖出了两千九百万本。那大家知道咱们国内的这个出版行业啊，现在比较萧条。萧条到什么程度呢？就是有一本实体的纸质书，如果能卖上两万册啊，已经算是不错的畅销书了。所以你就知道两千九百万本的销量，这是个什么概念？那这本书呢，是一本超级畅销书嘛？咱这个节目也一直在讲畅销书。为什么要读畅销书呢？其实就是因为啊，畅销书它是经历了市场检验的书，所以相对来说呢，你在里面挑出好书来的概率是多一些的。当然了，也存在很多比较小众的、有质量特别好的书，不为大众所熟知。但是呢，如果说我们把精力放在这个寻找比较小众的不错的书上，可能会造成效率特别低，因为毕竟没有得到广泛的验证和认可嘛。而畅销书的好处就是好多人都看过了，这就包括好多的社会精英啊、各行各业的牛人啊，他们看过之后还会推荐这个书。通常来说，这时候质量一般是有保证的。所以呢，我们从畅销书里去挑好书，这时候呢，命中率会高一些。那说回《富爸爸穷爸爸》这本书，这本书的作者是谁呢？作者的名字叫做罗伯特清奇，他呢是一个日裔的美国人。那为什么他写这一类的书能够在全球畅销成这个样子呢？这个跟他个人的一个经历是有关系的，因为他有一段咱们普通人听了会觉得特别有吸引力的经历啊，什么经历呢？就是他曾经拿五千美元开始做理财投资的这个尝试，然后经过六年，他这个五千美元就变成了一百万美元。你看啊，这一百万美元呢，虽然在创业啊或者投资圈里啊，好多人挣的钱比这个多得多。但是呢，他这段经历吸引普通人的地方就在于，咱们普通人啊非常喜欢这种故事，因为咱们大伙儿都没什么本钱，而且都想着以小博大，所以我们就特别想学这种理财套路。这也是《富爸爸穷爸爸》这本书啊能够畅销成这个样子的一个原因吧。那么市面上讲这个理财的书呢，其实有特别多了，你有兴趣的话可以去搜一下。绝大多数理财的书呢，其实比较喜欢跟你讲的是什么呢？一般是方法。比如说呢，股票要怎么买，基金要怎么挑，等等等等，都是这一类的东西。那《富爸爸穷爸爸》这本书呢，它有一点不一样的地方是在哪儿呢？他不太纠结于啊这些具体的方法到底是什么，他讲的比较多的其实还是一个认知层面的东西。那讲认知层面的东西有什么高大上的吗？其实咱们都知道，如果说啊一个人你对一件事儿的认知还达不到一个比较深的层面，那这时候单纯的说扔给你一堆方法，告诉你这个事儿要怎么操作，一般会产生两个问题。一个问题呢，就是你一听这个方法，往往会觉得没太有营养。因为绝大多数的操作性的东西啊，通常来说都比较简单，你一般听完了之后都会有一种哦，我好像早就知道的感觉，所以呢，这时候你可能就不屑一顾啊，也听不太进去，所以说这时候看书也等于白看。那还有一个问题呢，就是如果认知没有跟上，哪怕你的态度特别好，你非常认真的去践行这本书告诉你的方法，通常来说啊，这时候你的执行往往也是不太到位的，而且呢，环境一旦变化之后啊，你就不会举一反三，因为你认知层面没有完。完全的理解透嘛，这是非常正常的。所以说呢，这个认知层面的改变呢，就应该说优先于方法论层面的普及。那这本《富爸爸穷爸爸》呢？它已经在全球风靡了十几年嘛。刚才咱都讲了，它基本是属于公认的，能把普通人应该掌握的理财观念讲得比较清楚、比较落地的这么一本书。那这本书的名字呢，叫《富爸爸穷爸爸》。你说一个讲理财的书，为啥起这么一名呢？其实这个呢，跟作者罗伯特清崎的经历有关。因为罗伯特清崎比较小的时候呢，他的亲生爸爸在美国呢是干公务员的。哎，那国外的公务员呢，跟咱们国内也比较像哈，一般呢都是学历比较高，你像他爸爸还有博士学位呢。然后呢，他们在衙门里当差嘛，通常来说这个工作是比较稳定的，收入呢整体来说也算是不错的。但是呢，罗伯特·清奇呢就发现，哎，他爸爸不停的升职加薪，然后不停的陷入到财务困局之中，因为他每天要应付各种开销，像什么房贷呀、车贷呀，包括孩子上学的花销啊，等等等等。所以呢，他就发现啊，他爸爸这种呢，在正常的这个社会人群分类里啊，应该比较明显的属于社会精英那一类，因为高学历、高收入、工作比较稳定嘛。但是呢，在财务上呢，这部分人又通常都不是很成功。大部分所谓的这个中产精英呢，其实都陷入到这个圈套里面去了，都会觉得自个儿呢活得特别累，尤其是在那些比较大的城市工作生活的白领，通常都有这种感觉啊。这个也比较符合咱们一般人的一个观察，对吧？所以呢，罗伯特清奇呢就拿他爸爸的例子，就是这个穷爸爸代指这一部分人群。那富爸爸又是指谁呢？这个富爸爸就是指罗伯特清奇他一个朋友的爸爸。那他这个朋友呢，跟他从小是发小了。他朋友的爸爸呢，就是做企业的，文化程度也不是很高，但是呢，他挣了很多钱，做企业比较成功。完了，罗伯特清奇呢，从很小的时候就经常去他朋友家做客去玩他就有机会接触这个富爸爸，学习人家的这个财务管理的知识和经验。然后呢，他在这个学习的过程中呢，他就深刻的发现呢，原来人家这个有钱人的思考方式啊，跟他自个儿的爸爸是完全不一样的。所以呢，他体会特别深刻了之后呢，他就做了一些对比，他发现应该学习这个富爸爸看待金钱的这个理念，而不应该学习自己这个亲生的穷爸爸这一套那一套认识，只会。让你越来越穷，所以说呢，他这个书比较有意思、比较好读的地方，就在于他把两个爸爸对世界的看法的不同、做事方式的不同对比出来之后，写的非常的有意思，所以这个书才能卖的特别好。其实呢，刚才咱们讲这个穷爸爸他的一个状态的时候，我相信好多人都是有共鸣的，因为这就是咱们现在绝大多数社会，咱们这个年轻人的一个普遍的状态，是吧？你就是觉得非常穷，非常挣扎。我们每个人呢，好像都是在这种死循环里，而且呢，好像说挣的越多，花的就越多，然后过得越累。而真正的富人呢，他们并不是说跟我们一样，在这条赛道上做的比我们更好，所以人家胜出了，不是这个概念。人家其实是一开始就走了另外一条道路。那这条路是什么呢？这就是《富爸爸穷爸爸》这本书要告诉我们的。那今天咱们这部分主要讲的一个问题，就是讲清楚关于金钱的一个概念，就是在穷人跟富人眼里啊，钱到底有什么不一样的认知。那这本书呢，有一个非常明确的观点，就是说，穷人和中产阶级是为了钱而工作，而富人呢是不为钱工作的。那咱们知道啊，绝大多数的行业啊，其实这个工资水平啊都不是很高。那为什么很多人还愿意接受一个特别低的工资水平呢？是不是说这就是资本家压榨剥削他们的结果呢？其实这个地方的罪魁祸首是大家自己。为什么呢？这就是一个财富观念的问题了。咱们这些绝大多数不算特别富裕的人，我们为什么会觉得有束缚感呢？就是我们对金钱的观念把自己束缚起来的。你想想，咱们绝大多数人都会去追求的一种人生路径是怎么样的？一般来说，就是好好学习，然后呢考一个好的学校，然后选一好专业，毕业的时候呢找一好工作，完了之后呢努力认真的工作，提高自己的竞争力，想办法升职加薪，这都是咱们认可的所谓的成为精英的道路，对吧？但是这条路、啊，你仔细想一下，其实都是以钱为中心的。那这条路上对应着说，我们去学校学一个专业，不管是会计啊、法律啊，还是新闻，它都是为一个职业而设立的专业。也就是说，大学是适应刚才这条道路而出现的，它在想办法教会你有一种技巧去挣钱。当然了，这方面绝大多数学校呢做的还不够好，而且更重要的问题是，学校根本就没有告诉我们为什么要挣钱，钱到底是个什么东西，相关的知识啊，在所有的现行的教育体系里啊都没有体现。那人为什么非要去找一份工作，而且尤其是喜欢追求安稳的工作呢？这背后其实主要的原因就是恐惧。咱们都害怕付不起生活的开支嘛，也害怕说被公司解雇了，没有足够的钱重新开始啊，等等等等。我们有很多害怕的原因，所以呢，大伙儿都在追求一个特别稳定的工作，都在想办法考一个公务员或者进一个大企业，对吧？这都是咱们优先的选择，而这种优先选择背后的驱动力就是害怕、恐惧。因为这种恐惧在那，我们就特别重视我们做过的每一份工作。我们基本上都会说拼命的去学习某个专业的技能，然后想办法呢让自己在职场上更有竞争力，或者呢拼命的工作啊，你付出的精力比别人多，完了之后你升职加薪的概率更大。那所有的这些思考呢，通通都是围绕着钱进行的。虽然我们大部分人嘴上不承认，可是实际上呢，多数时候啊，确实是这样。我们多数人都是钱的奴隶。那我们变成钱的奴隶之后呢，我们就会活得特别辛苦。完了之后就会对现实有很多不满。比如说，咱们都会骂老板，说老板太抠、太不仁慈、不涨工资，然后骂国家，嫌国家收税收的太高，然后嫌给你的社保体系不够完善，等等等等。那被钱束缚住有一个什么样的严重后果呢？最严重的一个后果啊，就是会让你把职业当事业。如果你去问别人说你的事业是什么，他通常会告诉你哎，我在银行上班。那你再反问他，你说在银行上班是你的事业吗？这个银行是你开的吗？这时候他会告诉你，不是，我只是在这儿打工。那你说打工算一个事业吗？啊，肯定不算，因为它只是一个职业嘛，职业总是可以变化的，而且是不停的在变，而事业是你自己的，它在很长时间内都不会变的，除非你自己主动做了另一种事业。那产生这种错误理解呢，跟我们现在的这个学校教育是分不开的。这个锅呢，学校是必须去背的。学校的问题呢，是他希望让每一个学生啊，在学校里学什么，然后出去之后就干什么。比如说学法律的就出去干律师，学什么自动化的你就出去干什么工程师等等等等。咱们绝大多数人的这个期望也是这样的，对吧？所以我们会耗尽我们一生的精力去关注别人的事业，去帮别人发家致富，而你自己呢，只是说得到了一份工作。做一份职业，那富人跟穷人的思维的分野呢，首先就出现在这儿。富人比较关注的焦点是事业，所以呢，由此延伸出来，他比较关心的是资产；而咱们穷人呢，比较关心的是职业，所以由此延伸出来，咱们就更关心收入的高低。这就是一个思维模式上非常不同的地方。而且呢，咱们绝大多数人啊，即便是说对职业的思考啊，也往往方向是错的。比如说，咱们经常想的事情是什么呢？我要好好干活，然后明年呢能够升职加薪，或者说呢，我为了说在职场上有更强的竞争力，哎，我想去学校深造一下，读一个博士，或者说呢，我想去一个商学院读一个 MBA， 完了之后我再跳一个槽，工资可以翻倍。我们都是在这个框架里面思考问题。那这些看法呢？从短期来说，它都是对的，也没毛病。但是从宏观的层面来说呢，都是从职业的角度在思考问题。我们没有想过要建立自己的事业，只是在围着工资这件事儿转。而你想获得财务安全，你就必须想办法去购买资产，建立自己的事业。这两种逻辑是完全不一样的。但是呢，现实的问题是啊，虽然说咱们看到有很多钱造成的问题啊，让我们活得这么辛苦、这么累，可是大部分人啊却不太认真的去研究钱的问题，他们就是说非常机械的去上班去挣钱，想办法平衡自己的收支，也就这样而已。大部分人啊并不明白自己为什么老是缺钱，而且呢，我跟很多人交流的时候，我还发现有很多人心里啊有这么一种想法，非常普遍哈，就是很多人觉得呢，钱不是省出来的，是挣出来的。也就是说，他会觉得我应该想办法找到一个挣更多钱的机会，一下我能挣到更多钱了。那现在所有的这些经济上的困难，什么房贷啊、车贷啊、什么孩子的教育开支啊，马上就迎刃而解了。哎，好多人都有这种幻想，但是呢，绝大多数人啊，一辈子都没有找到这种挣很多很多钱的机会。这里边核心原因是什么呢？并不是说啊这种机会就不够多，特别少，而是什么问题呢？是说你靠好好工作多挣钱、啊，根本就解决不了这个问题，这是很多人没有意识到的。为什么好好工作解决不了挣钱的问题呢？这是因为好好工作往往要依赖于你的专业技能，而专业技能是解决不了钱的问题的。这是什么意思呢？其实有一个这么简单的逻辑上的思辨和推敲。就是说，钱上的这个差距呢，并不是富人跟穷人最根本上的不同，根本上的不同肯定是来源于认知。那认知来源于哪儿呢？罗伯特清崎呢，把这种认知叫做财商。他认为呢，财商是由什么构成的呢？是由很多学科的知识构成的，比如说会计啊、投资啊、市场啊、法律啊等等这些领域的知识和能力啊，综合起来就是所谓的财商。你只有说把这些知识综合起来，形成一个财商，那么你才知道怎么用钱生钱。而为什么穷人说非得打工，非得好好工作，让老板成就了事业，他只拿了一份薪水呢？为什么会陷入这种困境呢？就是因为啊，他通常只有一项技能。你如果只有一项技能，你就只能干一件事儿，就是出卖自己的时间，通过出卖时间获得收入。那这个东西就没办法解决钱的问题，因为你发现你工资的收入增长啊，永远会被你更大的开销给你消耗掉，所以你永远过得特别累。那你看咱们上大学，或者是说业余时间上个什么培训班，学某一项技能，咱们都是希望呢，在专业上比别人有更高的地方，让我们获得一个竞争优势，然后在市场上我们就能比别人多挣一点工资。所以说，为什么好多人工作了之后啊，非要去读一个 MBA， 去读一个在职的博士、硕士，都是出于这个目的的思考。可是咱们讲了，你这时候又不是真喜欢这个专业，你还是说在被钱绑架了，你想的还是说升职加薪那一套。那这个逻辑的本质还是被钱束缚了。那这种专业化思维啊，对你挣钱是没有好处的。罗伯特清奇在书里呢举了一个比较典型的例子，就是说呢，他原先接触过一个女记者，这个女记者是在媒体工作，然后她写作能力是非常强的，在工作之余呢，他业余时间写过很多文学类的作品。那罗伯特清奇呢就问他，你为什么不当一个畅销书作家呢？你把这个当事业，岂不是说比你在报社写这个新闻报道啊，收入要更高吗？”这个女记者呢就说：“那我那样干的话，压力太大了，是吧？而且有很多不确定性。我现在在报社继续上班的话，至少能挣到钱，然后支付我生活的各种开支啊。当然了，这个记者啊，他自己确实也很困惑，也想增加自己的收入。所以呢，他就问罗伯特·清奇能不能给他一点建议。哎，那罗伯特·清奇听完呢，就建议他去上一上营销课。然后这个女记者就很不高兴了。”我好好一个文学硕士学位，你让我去干一销售员，我是一个专业人士啊，开什么玩笑？那我要接受教育，肯定是在这个专业上去做一个更深的深造啊，而不是去成为什么推销员。推销员算个啥？眼里只有钱。你看他是这么个认识啊，这个认识是不是听起来很熟悉啊？咱们身边其实好多人不都这样吗？工资比较低的时候，大伙的反应永远是，要么做个兼职，要么呢我去想办法去弄个学历，所谓的深造一下，然后给自个儿身上呢。打几个标签儿，这样不管是回原单位啊，还是跳槽换个工作，都能说升职加薪的机会大一点。其实呢，除了这个女记者啊，各行各业也有很多牛人，都是这种情况。你比如说，你想想，你车子如果坏了，去这个维修厂去修车的时候，你看那个修车的师傅啊，他可能还非常年轻，但是呢，他的技术水平已经非常好了。他听一听你这个车子的发动机的声音，就知道毛病出在哪儿。哎，你不觉得这是一种非常强的专业技能吗？可是你要问问这些汽修厂的修理工，他们的工资啊又往往非常低。那你说是为什么世界上有这么多在一个专业领域这么有才华的人，却拿着这么低的工资呢？他们这么有才华，证明他们首先不笨，他肯定是个聪明人。完了之后呢，他也花了很长时间去雕磨自己的专业技能，才能达到今天这个程度嘛。那为什么这样的人拿不到钱呢？其实很简单，就是因为他们一般啊只发展一项技能。他们接受的教育呢，都是说你要在这项技能里啊做到最顶尖。罗伯特·清崎的看法是：对于我们一个正常人来说，除非说你去那种高精尖的科研之类的那种另说了。对于我们绝大多数的正常人来说，我上一大学学一专业，最主要的是出来说想办法让自己过得更好一点。你如果从这个目标来出发的话，其实你绝大多数的专业是不需要说研究的多深入。很多专业对于我们来说有用的部分，其实就那一点儿，你把它拿出来学会了就行了。而你真正需要做的事情是什么呢？就是多了解一些其他的专业，多了解一些其他的思维模型，一些有用的知识，这样你才真正的说能在钱这件事儿上比别人更强。就拿刚才咱们讲的这个女记者来说吧，罗伯特清奇建议她呢去学习一下销售的技能和有关这个市场的知识，她的收入就应该会显著的增加。为啥呢？因为如果这个女记者啊去学一学这个销售方面的课程，尤其是学一下什么广告文案的写作，跳槽去一家广告公司找一份工作，这样对她可能是更好的。那你可能会说，去广告公司，那他的收入啊、地位啊，岂不是还不如在报社？啊，对，收入啊什么的确实会减少，但是呢，这个广告公司培养的技巧是什么呢？其实啊，是让你在几秒钟之内迅速的抓到消费者的注意力和抓到消费者的这个兴趣点。这种抓住市场的能力其实是非常强的一项技能。如果说这个女记者把这项技能锻炼出来了，那跟她原先很强的写作能力找到一个结合点。这时候你说他再去写一本畅销书，他的这个语言的特点、讲故事的结构，包括标题，全是市场上的读者最喜欢的方式。所以呢，他早晚会成为一个不错的畅销书作家，而不是现在这样写一个不错的东西，也挺有思想、挺有深度，但是呢，你把握不到市场的脉络，所以你就只能在报社里拿着这个死工资，你还不敢做其他的尝试。那罗伯特·清崎他本人呢，是很早就发现了这个道理，因为他自己的个人经历也是很奇葩。他在美国的一个商船学院上的大学，然后毕业之后呢，他去了标准石油公司啊，这是大公司嘛。然后他在标准石油公司的油轮上工作，因为他学的就是跟这个远洋航行有关的专业嘛，所以他在油轮上工作。那他受了良好教育的这个公务员爸爸就很高兴啊。他觉得啊，这个工作好啊，又稳定，收入又高，而且呢，在游轮上工作，一年只需要工作七个月，剩下的五个月呢都在休假。你要是按这个性价比算一算，你就会觉得真不错。所以呢，他亲爸爸很高兴。但问题是啊，罗伯特·清奇他已经接受了富爸爸的那套逻辑，已经跟他的穷爸爸想法完全不一样了。所以呢，他只在石油公司干了六个月就辞职了。完了之后他干嘛去了呢？他去了海军陆战队啊，参军去了。当飞行员，然后他爸爸就特别失望，你这是唱哪出啊？那穷爸爸的观点其实就是学校和单位普遍的一种观点，就是一种专业化的思维，就希望一个人呢干一件事儿从一而终，然后把这件事呢钻研透，成为这个领域非常顶尖的人。那你说这种思维是从哪来的呢？其实是来源于社会分工的一个结果，因为社会分工就要求每个人应该是各司其职，各负责一块也就是说呢，分工的结果就是社会上需要大量的即插即用的螺丝钉一样的人才。所以说，整个社会包括教育体系都把咱们人啊往这个方向去培养。可是你作为一个个体来说，如果你想扮演好一个螺丝钉的角色，那么你的收入水平也永远就只是一个螺丝钉的角色了。但是好多人没有看到这一点，依然非常相信，在一个领域兢兢业业的做的非常专业，这是件非常有前途的事儿。这个就属于想多了。虽然说咱们确实有时候能看到，在某一个垂直行业、垂直领域，确实做到最顶尖、最头部的那一小撮人，可能超越了 99.99% 99的人，他们的收入呢，确实是明面上看起来是不错的。可问题是，绝大多数学某一个专业的人，他是走不到这一步的，因为要走到这一步，需要很多机缘巧合。的东西也包括很多运气的东西，这样就非常非常困难。你走这条路就是一条非常窄的路，如果想通过这个渠道让自己变得有钱，概率并不高。何况说这个垂直领域最顶尖的这帮人，他的收入到底有多高？其实只有他们自己知道，对吧？你像这些得诺贝尔奖的这些科学家，你看上去一下给了一大笔钱，但是退掉各种乱七八糟的，到手能有多少钱？然后相比他这么多年的付出，平均收益又是多少？其实往往是比我们普通人想象的要低得多。所以呢，罗伯特清奇就特别反对说，一个普通人你自己真的把自己往专业化方向上去培养，这样其实是堵死你未来的路。那我应该怎么发展多重技能呢？其实这个呢，罗伯特清奇自己就是一个很好的一个范例，因为刚才咱们讲了他小时候的经历嘛，他很小的时候就去跟那个富爸爸接触。富爸爸呢是有工厂的，所以呢，他从小就跑工厂里去给他打工，而且是不要钱的。那他经过好多年的在那个工厂里的这个打工呢，他就在好多部门啊都混了个脸熟。比如说他在会计部门工作过，后来呢又调到过餐饮部门，哎，就是负责后勤。后来呢还去过销售部门，什么仓库保管啊、市场营销啊这些事儿他都参与。所以呢，他在这个公司呢曾经扮演过多重角色，这就锻炼了他多个维度的能力。当然，咱们看现在好多的大公司啊，也意识到了这一点。你看，好多公司不是经常招那个管培生嘛，管理培训生。这个管理培训生呢，基本上他会让你到这个公司之后、啊、轮岗，就是各个部门啊都待一阵学点东西。完了最后定岗的时候不一定定到哪儿。管培生都是作为储备管理人才来培养的，所以他希望你是一个通才。那罗伯特·清崎呢，在很小的时候就已经在这个方向上去磨练自己了。而且呢，咱们后来讲罗伯特清奇不是说在游轮上工作，工作了六个月就辞职了吗？他为什么这么快就走了呢？因为他早就熟悉了这个远洋贸易啊，到底是干嘛的了？因为他学生时代就跑到这些货运公司去实习嘛，基本上就在船上。而且呢，他专挑的这种航行的线路都是往亚洲这个方向来跑的，因为他在七八十年代就判断说，未来的这个新兴国家应该是在亚洲，而不会出现在欧洲，欧洲应该会没落。未来去亚洲做生意一定是有机会的，所以罗伯特清崎他实习的时候，他就专挑这种线路，他要了解一下这个外贸市场的一个情况。后来呢，罗伯特清崎自己创业，也做了一家公司。其实就是利用亚洲的这个劳动力啊，生产资料的成本低的这个特点，在这边生产完东西之后，再返销到美国去，他就做了这么一生意。这些都是跟当年他实习的时候建立的认知是有联系的。那后来为什么他又去海军陆战队当飞行员呢？其实他的目标啊，并不是说我要学会开飞机，他真正的目标是想学会指挥军队。因为他很早就从富爸爸那里接触到一个认识，就是你要经营好一家公司啊，最困难的部分其实是对人员的管理。所以呢，他在军队啊一待就待了三年。完了之后呢，他就特别清楚，在特别危急的情况下，怎么样才能团结和领导你的下属，怎么样才能获得人心。那这些东西呢，掌握了之后，对他后来开办公司都有非常大的帮助。他从部队回来之后呢，又找了一份工作，就是咱们都知道的那家施乐公司，做打印机的那个，是家大公司。那他为什么来这儿呢？就是因为他想学销售。因为这家公司的这个营销培训啊，是美国这个大公司里面做的最好的。也就是说，他是来这儿学人家这个销售技巧的，而不是冲着公司的工资福利待遇去的。那等他在这个施乐公司做了四年的销售之后呢，他发现不论说给他一个什么东西，他都能非常顺畅的推销给别人。之后呢，他就意识到自己已经是非常强的一个销售员了。这时候他又辞职了。辞职之后，他就开始创业，创办自己的公司。那你看他之前这几份工作经历的有意思的点在哪呢？就是他这个人啊，其实目的性特别强，他很清楚学一样技能是挣不了钱的，多种技能结合到一个点上，才能真正的说创造自己的事业，而不是简简单单的追求一个职业。所以说呢，他强烈建议不要有这个专业化的思维，非要在一个专业方向上禁锢自己，要想办法让自己了解多个维度的思维模型和多个领域的知识。当然，讲到这儿的话，咱们会发现罗伯特清崎的很多看法跟咱们讲《穷查理宝典》的时候，查理芒格的看法是很像的，对吧？查理芒格呢也是认为，如果你只掌握一门学科的这个首页，你通常来说会容易陷入管道思维，这个专业思维很多时候会限制你。啊，这个地方其实有异曲同工的感觉哈、啊。好了，关于富爸爸穷爸爸的这个第一部分，咱们就讲到这儿。这部分呢，咱们只是简单开了个场，它其实还没太涉及到理财的部分，主要还是讲的从财富的源头，你怎么择业、怎么获得财富这个维度来讲的。那么下一期我们会比较正式的讲一下，你怎么从这个现金流上去管理自己的财富。咱们下期再见。